0: In Nicaragua gibt es die Frauenkooperative Nueva Vida Fair Trade Zone, die biologische Kleidung unter fairen Arbeitsbedingungen herstellt. Eine solche Kooperative ist vielleicht weltweit einmalig, ausreichend honoriert, wird gute Kleidung zu guten Bedingungen jedoch nicht. Im Jahr 2010 kämpfte die Kooperative ums Überleben. Eine vom Netzwerk kritische Masse organisierte Tour durch Deutschland sollte neue Kontakte und Aufträge bringen. Diese Tour führte sie auch nach Freiburg. Sie hatten vorher schon mal einen Versuch unternommen, nach Deutschland einzureisen, wurden allerdings am Flughafen in Managua, der Hauptstadt von Nicaragua, von der Fluggesellschaft übrigens abgewiesen, da sie kein Rückflugticket hatten. Die Tour war also angesagt, es gab verschiedene Stationen, aber die Leute standen dann mit langen Gesichtern, na, im Verdi-Zentrum, ihr wisst schon, wo es ist, als die Frauen nämlich nicht erscheinen konnten, da sie gar nicht erst ins Flugzeug gelassen wurden. Es wurde ihnen nämlich unterstellt, dass sie diese Gelegenheit ausnutzen würden, um in Europa zu bleiben und illegalisiert leben zu wollen. Gut, die Tour hat dann trotzdem stattgefunden, ein Jahr später. Und inzwischen waren sie auch nochmal in Freiburg, denn hier gibt es einen großen Anlaufpunkt. Der Zündstoff, ein treuer Abnehmer, der Shirts, wie ihr jetzt hört. Und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's los mit dem Beitrag von Nachrichtenpool Lateinamerika, dem Team um Onda Info.
1: Die Frauenkooperative Nueva Vida aus Ciudad Sandino, Nicaragua, ist die einzige Kooperative in Nicaragua, wenn nicht sogar in der Welt, die fast ausschließlich von Frauen geführt wird und Ökokleidung unter fairen Arbeitsbedingungen herstellt. Viel haben sie in den letzten Jahren erreicht. Sie haben sich selbst 30 feste Arbeitsplätze unter fairen Arbeitsbedingungen aufgebaut. Ein kleines Wunder in dem von Arbeitslosigkeit und Armut geplagten mittelamerikanischen Land. Es gibt geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherung, Urlaubsgeld und Gehälter, die über dem gesetzlich geregelten Mindestlohn liegen. Sie arbeiten etwas weniger als das Gesetz vorschreibt, um sich mit der frei gewordenen Zeit der Bildung zu widmen. Dennoch steht ihr Projekt auf der Kippe. Im Jahr 2010 sind ihre Aufträge um 50 Prozent eingebrochen. Zwar konnte das erklärte Ziel, niemanden zu entlassen, eingehalten werden, doch im Moment bekommen alle nur den gesetzlichen Mindestlohn, der zu knapp bemessen ist, wie Maria Elena Medina erklärt.
2: Wir nennen es Salario de Sobreviviencia, ein Lohn, der zum Überleben reicht. Denn eine Familie von vier bis sechs Personen braucht wenigstens 500 Dollar monatlich zum Überleben. Und wir konnten diese Summe immer noch nicht auszahlen. Es ist eines unserer Ziele, unsere sozioökonomische Situation zu so verbessern. Für alle, die wir Arbeiten.
3: Wir machen diese Tour
2: durch Deutschland und hoffen, unsere wirtschaftlichen Kontakte zu verbessern und eine bessere Nachfrage zu erzielen, um dieses Ziel auch umsetzen zu
3: können.
1: Maria Elena befand sich zusammen mit ihrer Kollegin Sulema Mena im November auf einer Rundreise durch Deutschland, um ihr Projekt vorzustellen. In insgesamt zehn Städten berichteten sie, wie alles angefangen hat.
4: Die Geschichte unserer Kooperative begann 1998, nach dem Hurricane Mitch, der vielen Frauen und Familien die Lebensgrundlage entzogen hatte. Wir lebten am Ufer des Sees Solotlan und alle Leute dort verloren ihr Dach über dem Kopf. Das einzige, was ihnen blieb, war ihr Leben und die
2: Hoffnung, wieder Arbeit finden zu können. Wir wurden in einem Brachland angesiedelt, wo es keine Häuser gab. Unsere ersten Häuser waren Hütten mit Plastikplanen. Dort lebten wir über zwei Jahre lang.
3: Wir haben aber Hilfe bekommen von der Regierung
2: und von vielen NGOs, die wiederum der Regierung halfen, unsere Häuser zu bauen. Wir haben Baumaterialien erhalten, um unsere Häuser zu bauen.
1: Eine der Hilfsorganisationen, das Centro de Desarrollo para Centro America, regte an, dass sich die Betroffenen zusammentun, um gemeinsam zu überlegen, wie sie sich selbst einen dauerhaften, festen Arbeitsplatz schaffen könnten. Diese Überlegungen zielten auf die Frauen ab, denn 80 Prozent der umgesiedelten Familien bestanden aus alleinstehenden Frauen mit Kindern. So trafen sich wöchentlich über 100 Frauen, angespornt von der Hoffnung auf eine selbstgestaltete Zukunft.
2: Die Organisation, die das Projekt geleitet hat, hat uns beigebracht, was eine Kooperative ist, eine GmbH und so weiter. Und mit den Infos, die wir bekommen haben, haben wir uns entschieden, eine Kooperative zu gründen. Das bedeutet, dass wir alle Besitzerinnen sind, dass wir alle dieselben Rechte haben, wie zum Beispiel das gleiche Stimmrecht und das Recht, Vorschläge einzubringen. Wir sind in einem Entscheidungsgremium organisiert, in dem die Entscheidungen mittels einer einfachen Stimmenmehrheit getroffen werden.
1: Über Spenden konnte ein Kredit über 100.000 Dollar erworben werden, der an Materialien für den Bau einer Fabrik ausgezahlt wurde. Bauen mussten die darin unerfahrenen Frauen selbst. Dementsprechend hart und entbehrungsreich war die Bauphase. Sie dauerte zwei Jahre. Viele Frauen glaubten nicht an den Erfolg des Projektes und sprangen ab. Andere bekamen keine Unterstützung seitens ihrer Männer, die nicht das Haus hüten wollten, während die Frau arbeiten ging. Wieder andere brauchten dringend Geld für ihre Familie und heuerten in einer der großen Maquilas an, wie Maria Elena.
2: Ich habe mich entschieden, zu einer großen Maquila zu gehen, weil es dort am ehesten Arbeit in Nicaragua gibt. Ich habe dort nur einen Monat gearbeitet. In dieser Zeit hat eine meiner Arbeitskolleginnen um Erlaubnis gebeten, aufs Klo zu gehen. Sie war hochschwanger und bat, um Erlaubnis aufzustehen, weil sie Unterleibsschmerzen hatte und aufs Klo gehen wollte. Doch die Aufseherin hat ihr das nicht erlaubt. Als die Kollegin die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat, ist sie aufgestanden und aufs Klo gegangen. Als sie nach einiger Zeit auf ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, hat sie stark geblutet. Es wurde dann ein Arzt gerufen, aber es war schon zu spät. Sie verlor ihr Baby, ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich und das Letzte, was wir hörten, war, dass sie gestorben ist. Nach dieser schlimmen Erfahrung habe ich, ich beschlossen zu gehen. Yo passe, yo ich habe mir gesagt, wie soll ich hier arbeiten, wo es keinen Respekt vor gar nichts gibt. Lieber verkaufe ich wieder Brot auf der Straße, so wie ich das schon vorher mit meiner Mutter gemacht habe. Das war schon ziemlich hart zu sehen, dass unsere nicaraguanischen Schwestern so etwas durchmachen und auch noch da bleiben müssen, denn das ist die einzige Arbeitsmöglichkeit, die es gibt.
1: Über sich entwickelnde Kontakte, vor allem in die USA, wurde eine kleine Firma im US-Bundesstaat Michigan auf die Kooperative aufmerksam. Maggie's Organics handelte mit fair produzierten Waren und sagte zu, Kleidung kaufen zu wollen, wenn die Frauen aus Nicaragua denn Kleidung herstellen würden. So wurde aus den Frauen, die zuvor Brot oder Fleisch verkauft hatten, Näherinnen.
3: Wir haben mit 300 Shirts für Maggie's Organics aus den USA angefangen.
4: Das war unsere erste Erfahrung. Einige waren von schlechter Qualität, andere gingen so. Wir wussten in Wirklichkeit nichts vom Nähen. Wir waren vorher ambulante Verkäuferinnen. Wir haben Wasser und Käse auf dem Markt verkauft und alles Mögliche gemacht. Wir hatten keine richtige Arbeit. Als wir zum Projekt kamen, wussten wir eigentlich auch nicht, was eine Makila ist,
3: wie man ein Unternehmen führt.
4: Aber jetzt, mit den ganzen Fortbildungen, haben wir das alles gelernt, auch was fairer Handel.
1: Mit der Zeit wurden aus eher unansehlichen Kleidungsstücken qualitativ hochwertige Exportartikel. Die Baumwolle kommt aus Peru, wird dort gesponnen und nach Costa Rica verschickt, wo sie gewebt und gefärbt wird. Von dort geht's nach Ciudad Sandino. Jeder Arbeitsschritt ist ökologisch zertifiziert, aber die Frauen haben sich auch persönlich vor Ort davon überzeugen können, dass faire arbeitsrechtliche und ökologische Standards eingehalten werden. Neben den Kunden aus den USA ist seit 2006 auch der linke Fairtrade-Vertrieb Zündstoff aus Freiburg dabei. Zeitweilig konnten über 50 Personen aus der Gemeinde bei Nueva Bida beschäftigt werden. Doch mit der Wirtschaftskrise brachen auch dort die Umsätze ein. Die Kunden aus den USA konnten nichts mehr bestellen. In diesem Jahr war es einzig Zündstoff und einige mit dem Laden verbundene Organisationen, die mit ihrer Bestellung von 20.000 Shirts der Kooperative ein Auskommen sicherten.
4: Unser Ziel ist, höhere Löhne zu verdienen, mehr Bestellungen zu bekommen und uns zu erweitern. Der Aufbau des Unternehmens hat so viel Tränen und Opfer gekostet, dass es unmöglich ist, es wieder zu schließen. Es muss einfach weitergehen. Insofern sind wir für diese Einladung nach Deutschland sehr dankbar. Sie war sehr wichtig für uns und ist eine große Chance für die Kooperative.
1: Inzwischen sind die beiden Frauen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihre Reise war erfolgreich, denn sie bringen gute Nachrichten mit nach Hause. Es gab auf der Tour viele neue Kontakte, Anregungen und Ideen, wie die Produkte verbessert und besser vermarktet werden können. Die Frauen hoffen nun auf eine neue Großbestellung aus Deutschland und mehr dauerhafte Geschäftsbeziehungen. Gibt es erstmal ein regelmäßiges Einkommen und ist der Kredit endlich abbezahlt, soll das übrige Geld auch der Gemeinde zugutekommen. Ein Beitrag
0: von Darius von NPLA aus Berlin, danke an dieser Stelle. Es gibt allerdings doch einige Veränderungen. Die Kooperative besteht nicht mehr ausschließlich aus Frauen, aus den Näheren, wurden inzwischen Geschäftsführerinnen und die qualitativ hochwertigen Exportprodukte sind natürlich immer noch im Zündstoff zu haben. Der Zündstoff sitzt jetzt als Versand immer noch auf dem Grittergelände, hat jetzt aber eine naja, Filiale in der moltke also schaut mal vorbei und die sind auch echt günstig und haben tolle Farben, kann man sich auch bedrucken lassen.